0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous Emploi RH de bismart de l'analyse, du débat et des rubriques que vous connaissez bien maintenant. Bien dans son job, d'abord la puissance de la vulnérabilité. Et oui, si au lieu d'être signe de faiblesse, la vulnérabilité était en fait... Une force Quels sont les avantages à l'encourager en entreprise Réponse dans une minute. Dans le Cercle RH, un focus sur le film d'entreprise. Les organisations s'y frottent pour améliorer leur image. Ça, c'est l'objectif. Mais dans les coulisses de ces tournages, tout n'est pas si rose. Parmi nos invités, aujourd'hui le réalisateur d'une série humoristique sur ces films corporate. Et enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, le Made in France s'appelait aux consommateurs mais aussi aux salariés. Exemple en fin d'émission avec une entreprise locale qui recrute locale. Mais comme promis, on commence par bien dans son job, c'est parti. Montrer votre vulnérabilité, cela peut peut-être vous surprendre, mais se montrer vulnérable dans son organisation ne serait pas signe de faiblesse, mais de confiance en soi. C'est le message que souhaite passer aujourd'hui Drifa Choulet, executive coach et fondatrice du Premier Jour. Bonjour Drifa.
1: Bonjour Eva. Raffa merci beaucoup.
0: Bon, bah merci à vous de nous accompagner aujourd'hui. Moi, ma première question, elle est
1: assez simple. Qu'entendez-vous par vulnérabilité, en tout cas dans le monde professionnel euh, alors, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui a été pas mal théorisé récemment par une chercheuse américaine qui s'appelle Brené Brown, euh, chercheuse en sciences sociales. La vulnérabilité, finalement, c'est la capacité d'une personne, de tout un chacun, à partager ses faiblesses, ses doutes, mmh. ses émotions, évidemment dans un contexte professionnel. On le fera peut-être plus volontiers dans un contexte personnel. Et en quoi elle peut être puissante, alors forte, cette vulnérabilité, signe de force elle nous invite, en fait, à nous reconnecter à, finalement, notre part d'humanité. Vous savez, on, on dit tous que, finalement, dans le monde professionnel, on, on porte un masque. Chacun de nous, en entreprise, porte un masque. Ça nous reconnecte à notre humanité et ça permet aussi de démystifier le fait que nous sommes tous faillibles oui. et que personne n'est superman ou superwoman, comme on peut parfois le penser. Ça, c'est
0: entre salariés. Du côté du manager, quels sont les avantages à l'encourager, justement
1: Ça permet de créer plus de cohésion. Ça permet aussi de libérer une part de, de créativité, oui. ça permet de, la, de laisser de la place aux émotions, de résoudre les conflits, et surtout, ça je voudrais aussi le préciser, c'est une attente forte des plus jeunes générations. On parle finalement beaucoup aujourd'hui des générations Z, des millennials, etc. Mmh. au travail, qui peut-être parce qu'ils sont plus connectés notamment aux réseaux sociaux où il y a cette espèce de transparence, demandent davantage à pouvoir être eux-mêmes ouais. au travail et à ce que leur manager également soit lui ou elle-même.
0: Drifa, très concrètement, ça veut dire quoi alors pour un manager encourager la vulnérabilité chez son salarié
1: Voilà, Très concrètement, qu'est-ce qu'il lui dit Qu'est-ce qu'il fait pour l'encourager euh, Déjà, il le modélise. Ça peut passer par reconnaître ses échecs ou par exemple dire, bah, je ne sais pas, tu me poses une question, je ne sais pas, bah, on, va aller, on va aller regarder. C'est aussi le fait d'exprimer des, des émotions et de les autoriser. Vous voyez, j'ai souvent euh, chez les personnes que j'accompagne en coaching, des managers d'ailleurs, qui me disent bah, « Tu vois, j'ai eu envie de pleurer, en fait, ou, ou je n'ose pas pleurer. Euh. » Bon, bah, ok, c'est ok, en fait, des larmes, c'est une émotion, ça exprime quelque chose Laissez la place aux larmes Une personne qui pleure au travail va tout de suite avoir le réflexe de s'excuser mmh. Désolée, je pleure Non, bah, c'est ok en fait On tend un mouchoir éventuellement et, et on laisse passer euh, Demander de l'aide ouais. Ça c'est quelque chose de très important D'éventuellement partager des préoccupations personnelles Dire à un moment donné, bah, tu vois là j'ai effectivement un souci personnel On n'est pas obligé de franchir la barrière de l'intimité Mais juste exprimer cela Et enfin, un des plus importants, c'est accepter le feedback On parle beaucoup de donner du feedback On le demande beaucoup à manager accepter du feedback. Que le manager, lui aussi, accepte le Absolument. feedback de la part du salarié. Tout à fait. Et ose même le demander, finalement, avoir la vulnérabilité de le demander. Quelles sont les
0: limites de cette vulnérabilité C'est aussi une question qu'on s'est posée en, en, en préparant cette, cet entretien. Mmh.
1: Euh, J'imagine qu'il ne s'agit pas non plus de faire tomber toutes les barrières oui, je crois qu'effectivement, il est important, mais c'est un dosage personnel, de, de garder la, sa part d'intimité, celle qui est importante pour nous. D'éviter aussi, euh, je crois que le mot qui rime avec vulnérabilité, c'est authenticité. Ouais. Euh, il ne faut pas que ce soit quelque chose de fake, à, à but finalement euh, manipulatoire, où je vais faire semblant d'être euh, vulnérable. Qu'est-ce qui pourrait être fake, Drifa, un exemple bah, une, euh, une fausse émotion, par exemple. Mmh. Ou ou avoir l'air d'accepter un feedback et finalement ne pas le prendre en compte. Euh, ce genre de choses qui peut effectivement du coup tomber dans, le, dans la manipulation, et ça n'est évidemment euh, pas l'idée. Euh, oui, c'est ça. <rire> euh,
0: quelle serait donc votre recommandation de RIFA pour les managers ou les salariés Parce que c'est là où c'est intéressant, et c'est ce qu'on a vu là avec vous, mmh. c'est que des deux côtés, il faut faire, euh, il faut faire ce pas euh, pour développer leur capacité à exprimer sa
1: vulnérabilité, parce qu'il y a aussi des personnalités, on n'est pas tous pareils, quoi ouais. Bah, je crois que connais-toi toi-même, comme le dit ce, cet adage, euh, c'est le premier élément. C'est effectivement en se regardant à l'intérieur, en sachant bah, quelles sont nos zones de vulnérabilité, qu'on pourra éventuellement s'autoriser à les exprimer. Donc c'est un travail d'introspection, et je crois que c'est le plus gros travail d'un manager et d'un leader, c'est ce travail d'introspection, de recul sur soi, pour se dire bah, finalement, bah, qui suis-je un petit peu est-ce que vous, vous avez su vous montrer vulnérable, Drifa ah, J'ai toujours beaucoup pleuré au travail. Ah, et ben, <rire> et j'ai eu des managers qui les ont autorisés, ces larmes.
0: Merci beaucoup, Drifa, d'être venue nous parler de vulnérabilité dans le monde du travail. Je rappelle vous êtes executive coach et fondatrice du Premier Jour. Merci beaucoup d'être venue nous voir aujourd'hui. Tout de suite, c'est le Cercle RH. On parle du film institutionnel. Le Cercle RH, souriez, vous êtes filmé dans le Cercle RH aujourd'hui, un zoom sur le film d'entreprise, qu'on appelle aussi film institutionnel. Il est souvent commandé par la direction pour vendre une image positive de son organisation. On en parle aujourd'hui avec un réalisateur qui a pris le parti de se moquer, ou en tout cas de nous dévoiler les dessous de cette forme de communication d'entreprise. Bertrand Devey nous accompagne, réalisateur et producteur chez Yerser Film, co-auteur donc de la série Corporate est avec nous. Bonjour Bertrand.
2: Bonjour, merci de nous recevoir.
0: Bah, merci beaucoup à vous d'être avec nous. Yamina Mouka, qu'on connaît bien, nous accompagne également, recruteuse et fondatrice du cabinet Cherche-Suzanne. Bonjour Yamina. Bonjour. Vous, vous êtes vous aussi beaucoup intéressée, je crois, au film d'entreprise. C'est pour ça que vous êtes là avec nous aujourd'hui. Moi, je vous propose pour rentrer dans le vif du sujet, de regarder tout de suite un petit extrait. C'est parti.
2: Sécurité du site Oui, voilà, ben on est bien là. Je vais vous demander de tourner la caméra dans notre axe. C'est pour des raisons de sécurité. Eh oui. On doit pas voir les installations. C'est à cause de l'espionnage industriel. Hein. En fait, on fait un film chez vous et on peut rien montrer, non Si, vous pouvez tourner. Mais on ne doit pas voir les installations, c'est tout. Et fait comment Parce, parce que les... c'est confidentiel.
3: Attendez, attendez, ah, comment ça on peut pas voir
4: les installations Je suis responsable du site. Euh, donc les autorisations, euh, c'est moi qui les donne.
0: Ah voilà.
4: Bon ah, attendez, venez-moi. Dans le cul. Bonne nouvelle. Ah. Ah, ah. On va pouvoir tourner. Ah, bah, bah, ouais. Bon, bah, c'est bien. Vous me suivez Ah, c'est pas là voilà. ah, On change S'engager aujourd'hui pour les générations futures, c'est notre métier chez Biotechno. En produisant de l'énergie verte qui respecte l'environnement... Non,
0: non, mais coupez, là. Oui, bah oui, coupez, merci. Oh, je... Donc, euh, on va condamner les toilettes. C'est dans la contrainte qu'on crée des belles choses aussi. michel par exemple, oh, ben, tu vois, okay. euh, il faisait pas ce qu'il voulait. Hein.
4: Mais qu'est-ce que tu me parles de Michel-Ange, là On est en train de filmer des chiottes. Des
2: chiottes... Oui. C'est ouais. une image. Eh oui. Eh ouais. Ben, bah, choisis mieux tes images, tu vois.
0: Pensez bon, bien, ça nous a mis dans l'ambiance directe. Voilà. Bertrand Devet, comment elle est née, cette idée de faire une série humoristique sur les films institutionnels
2: bon, En fait, on voulait parler de, de notre métier. Et on s'est dit, ben, voilà, sur le, la première série fiction qu'on qu avait envie de faire, on avait envie d'être en terrain inconnu et donc de parler de, de notre métier, des mmh. films institutionnels qu'on fait de, de depuis 15 ans ou 17 ans. Et, euh, et donc voilà, donc on s'est nourri de, de plein plein d'anecdotes euh, réelles des clients qu'on a un petit peu modifiées pour... Euh, pour les, euh, pour les besoins de la série. Et puis aussi, on a, on a décidé de sortir cette série que du bureau. En fait, on n'a pas fait qu'une série dans des bureaux, on a fait une série... Euh, parce que tout le monde peut faire des films institutionnels. Une, une piscine peut en faire, une boucherie peut faire des films institutionnels, même l'église, qui a un épisode sur l'église. Donc en gros, ce qu'on voulait montrer aussi, c'était que chaque... Enfin, euh, toute, toute entité a besoin de communiquer et a besoin de faire des films institutionnels. Et après, il y a toujours des contraintes. Euh, et en gros, à chaque fois, c'est un scénario catastrophe euh, de cette équipe qui arrive avec des contraintes maximum et qui va devoir s'en sortir pour faire un film ou pas.
0: Euh, vous l'avez vendu à, à France Télévisions, cette série, c'est quand même un sujet très spécifique, de niche, le film d'entreprise. Comment vous l'avez vendu, ça
2: Alors, au début, c'est vrai que c'est les retours qu'on a eu. on s'est dit, oui, c'est un, 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 un sujet de niche, c'est trop, trop l'entreprise. On a déjà vu des séries de bureau, on ne veut pas de séries de bureau. Il y a déjà eu euh, Working Girl sur Canal, il y a eu The Office aussi, euh, qui était euh, très, très connu et que c'était un peu la, la bérésina derrière. Et, euh, et en fait, le fait qu'on qu soit sorti du bureau et qu'on ait une approche euh, euh, vraiment burlesque, euh, ça fait que finalement, ça a touché un public assez large et que ça n'a pas enfermé euh, le public euh, dans ces dans, dans films institutionnels. Voilà. Donc Et puis en même temps, euh, les gens aiment découvrir un univers qu'ils ne connaissent ouais. pas.
0: Yamina, qu'est-ce que vous en avez pensé On va rentrer un peu dans, mm. dans, dans le
4: sujet, mais juste mm. une petite question comme ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la série Alors, En fait, j'avais imaginé tout un discours, et puis finalement, je ne vais peut-être pas faire de discours, euh, j'allais dire, votre réaction euh, finalement elle prouve l'efficacité euh, je, je m'explique euh, aujourd'hui recruter enfin depuis des années recruter c'est extrêmement compliqué et effectivement euh, la, la marque employeur elle est elle est, elle est fondamentale et, et nous chasseurs de tête c'est un discours que nous tenons chaque jour auprès de nos clients et, et des films comme effectivement euh, qui sont faits comme comme ce que fait aujourd'hui bertrand montrent à quel point euh, sont des films qui finalement montre euh, de l'humain de, 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 de l'émotionnel et je vois à votre visage qu'il y a beaucoup d'émotionnel et, et je suis ravie de, de, de voir ce genre d'émotionnel de, de, parce que c'est 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 ce genre de choses on le on le voit chez nos candidats oui. c'est-à-dire que ce ce genre de film va provoquer de l'émotionnel chez les candidats et c'est c'est ça qu'on attend en fait et et je pense que c'est aujourd'hui c'est c'est fondamental c'est-à-dire que euh, le film corporate institutionnel qui ne raconte rien aujourd'hui n'a plus d'intérêt qui je raconte pense... rien ou qui raconte faux bah, qui, qui aujourd'hui, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, les, les candidats les, sont en attente de choses euh, de, de, de véridiques, d'authenticité. Ouais. Et effectivement. Euh, Mais et donc,
0: selon vous, Yamina, ils peuvent avoir un impact véritablement sur l'image d'une entreprise Tout a un impact aujourd'hui. Ouais.
4: Tout a un impact quand on recrute. Euh, un film a bien sûr un, un impact. Le, le management a un impact. Les valeurs ont un impact. Et effectivement, ce, ce, ce genre de film va forcément avoir un impact alors ça ne suffit pas mais euh, c'est fondamental et effectivement euh, ça nous sert à nous euh, recruteurs parce que euh, effectivement le candidat va, euh, dès que vous parlez d'une entreprise à un candidat, il va se renseigner il va tomber effectivement sur ce genre de film ça va créer une émotion ça donne de, tout de suite quelque chose effectivement d'humain de, de, et, et tout de suite ça crée quelque chose et, et, et ça permet d'établir la communication Vous qu'est-ce que vous vouliez dire Bertrand
0: avec, euh, avec cette série euh, bah. sur, sur le film d'entreprise vous qui le connaissez bien voilà, je, je le disais au début euh, vous vous en moquez tout de même
2: bah, En fait pour rebondir sur ce que dit Yamina c'est vrai que les candidats détestent de plus en plus le ton policé des films institutionnels mmh. et que bah, nous chez Yes Sir film, ce qu'on ce qu'on défend c'est d'essayer d'avoir une parole un peu libérée avec euh, un ton euh, parfois un peu, un peu décalé et puis surtout dire les vraies choses parce que si on si ne on dit pas les vraies choses, les candidats s'en aperçoivent. Et ce que raconte la série de manière décalée, c'est toutes les contraintes qu'on a dans ces films institutionnels qui nous empêchent de dire la vérité, qui nous empêchent d'être complètement transparents. Et elles et donc, sont
0: réelles ces contraintes, elles existent, ah vous bah y euh, avez euh, été confrontés. Bien
2: sûr, le, le fait, ce que, ce que vous avez montré comme, un, comme, comme, comme extrait où on ne peut pas filmer dans une, dans une entreprise, on l'a vécu mais, mais la semaine d'avant. Donc on était en train de filmer et il y a quelqu'un qui est venu nous voir... Dans l'entreprise et qui nous a dit non vous pouvez pas filmer dans ce taxe là parce que c'est confidentiel il dit mais c'est une blague c'est exactement votre le scénario je lui montre le scénario et il me dit ouais mais vous allez quand même changer la caméra et, et donc, euh, donc voilà, donc en fait on est en permanence euh, obligé de s'adapter à des contraintes euh, de lieux, de personnes qui ne sont pas là. Donc euh, c'est donc ça qui force à être créatif.
0: Et pour le rendre plus authentique, on se bat, justement il faut se battre un peu avec, euh, avec la direction euh...
2: Ben oui, parce qu'au final la, la personne qui est responsable, c'est quand même nous. Enfin mmh. je veux dire, si on fait un mauvais film, on va dire ouais, le film n'était pas terrible. Ouais, mais enfin bon, on n'a pas pu se tourner ici, euh, à vous de vous débrouiller. Donc on, doit, on est quand même pris entre, entre le mar marteau et l'enclume à certains moments, parce qu'on doit quand même euh, proposer un niveau de qualité le maximum avec des contraintes aussi euh, importantes.
4: Bon, après toi génial. tu fais rêver <rire> ce, qui est, ce qui est génial donc ça, ça m'aide beaucoup dans mon métier sauf qu'ensuite sur la partie RH euh, il faut des preuves donc effectivement, à, euh, à un moment donné, c'est super parce que euh, voilà, ça, ça permet d'attirer euh, les talents, mais euh, il faut effectivement que l'entreprise puisse... Et oui, parce que la série, elle se moque des valeurs
0: justement. Je parlais du, 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 du faux tout à l'heure. Euh, il peut y avoir du greenwashing, il peut y avoir euh, des fausses valeurs sociales et, mmh. et sociétales. Euh, ça, ça peut être le cas dans, certains com dans certaines commandes de films, de films institutionnels. Il faut faire attention à ça, quoi. Bah, être sûr que ce qu'on dit euh, en fait, va être délivré le, derrière. Quoi.
2: En fait c'est toujours pareil enfin, que ce soit dans la télé ou dans, dans les entreprises les gens partent d'une idée, donc il y a un patron qui part d'une idée de dire on va faire un film sur la diversité, on va faire un film sur, euh, pour raconter quelque chose sauf que la réalité ne correspond pas à la, à la volonté politique et donc euh, nous on est entre les deux entre des gens à qui on a dit bah, il faut faire un film là-dessus et une réalité qui ne correspond pas donc c'est ça qui est compliqué, c'est arriver à faire matcher euh, les choses sachant qu'on euh, qu est parti de de l'inverse, normalement, on doit partir du terrain pour remonter à la direction, et là, on parle d'une idée pour essayer de la, la faire exister, sachant qu'on n'a même pas vérifié ouais, si c'était possible. Ouais, vous sure vous sure
4: mettez en garde contre ça, Yamina ça, Sachant que les candidats ne sont pas dupes, et, et bien au contraire, c'est-à-dire que ils vont plutôt réagir de façon positive quand ils vont regarder ce genre de film en disant Oui, effectivement, euh, c'est vrai que la diversité, c'est compliqué. Oui, effectivement, c'est vrai que l'inclusion, c'est ouais. compliqué. Oui, c'est vrai que le sujet du handicap, c'est compliqué. Oui, c'est vrai que les questions euh, euh, soci sociétales, c'est compliqué. Enfin, voilà, donc au, au contraire, ça permet justement de dire. Ce sont des sujets compliqués et euh, on est ouvert pour en parler mmh. et on a bien conscience que euh, c'est un sujet complexe mmh. et on ne se positionne pas comme une entreprise où on dit que tout est beau, tout est rose. Donc, euh, je Après, trouve la série, ça n'a pas été ça... vendue à
2: une marque, hein, je rappelle. Hein, oui. c est, c est, euh, a <rire> la série liberté corporée, on l'a bien que, compris. Euh, ouais. Parce que, parce que euh, voilà, on est avec une chaîne de, de télé indépendante. Mmh. Euh, pour une marque, on n'aurait pas pu se permettre aussi euh, autant de décalage.
0: Yamina, quels sont les incontournables d'un film institutionnel Vous, avec votre regard de recruteuse, qu'est-ce qu'il faut absolument qu'on y trouve
4: les, les incontournables, bah, je, je pense que... Euh, L'authenticité, ça, on l'a bien compris. Et la vérité, mais... bah, Je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de sincérité. Vraiment, je, je me répète, mais, mais je pense qu'aujourd'hui, on attend beaucoup de sincérité. Mmh. Euh, et, et ça, c'est vraiment le, 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 point, le point central. Euh, c'est vraiment, je dirais que s'il y a un point sur lequel euh, il, faut, euh, il faut tout axer, c'est ça. C'est-à-dire que euh, si on se trompe, c'est pas très grave. Mais on, on a ça, ra par rapport à ce
0: que vous disiez, que la, la vérité. Entreprise, elle a quand même du mal à parler des choses négatives, entre guillemets.
4: Oui, elle a du mal, mais, mais on pardonne à une entreprise. On pardonnera une entreprise. Pardonner. Oui, on lui pardonnera euh, ses erreurs si elle avoue si elle avoue euh, s'être si trompée si elle avoue ne pas avoir pris les bonnes décisions si elle avoue ne pas avoir fait les bons choix. Euh, on, on lui pardonnera. En revanche on ne lui pardonnera pas euh, d'avoir euh, manipulé, d'avoir caché. Euh, ça, ce, ce genre de, de, de choses, effectivement,
2: euh, euh, elle sera
4: impardonnable. Est-ce que vous, ça vous est arrivé, justement, d'avaler
0: quelques couleuvres, Bertrand, sur ce confinement bah Pas avaler quelques
2: couleuvres, mais euh, je vous donnais un exemple euh, tout, tout bête, mais qui est quand même assez, assez significatif, du genre de choses qu'on a gérées euh, Sur un sujet qui, rien, enfin, qui, est, qui était un film en animation par exemple, pour un, un, un industriel qui faisait des fromages dont, dont on ne va pas citer le nom. Mmh. Euh, ah, euh, <rire> et bah, par exemple, voilà, on était en train de faire de montrer la, la fabrication des fromages avec le lait, et on me dit, bah, c'est pas possible, on peut pas montrer ça. Si bah, pourquoi c'est joli avec la, la, la truc, donc on avait fait un truc en animation. Ils nous disent, bah, non, on peut pas parce que le c'est du lait en poudre, c'est du lait en poudre et c'est des croûtes de fromage. Ok, d'accord donc euh, non ouais. on va pas pouvoir montrer ça donc voilà donc euh, après quand on rentre un peu dans le détail ils nous font rêver et après ils nous disent c'est pas possible parce que euh, bah en fait la réalité ne correspond pas et on peut pas mentir euh, tout à l'heure là, on...
0: là le passage qu'on qu a vu tout à l'heure dans l'équipe doit tourner devant euh, devant des WC, hein, clairement euh, cet extrait il se situe à quel niveau de, de réalisme
2: euh, franchement on n'est pas très 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 loin de la réalité ouais. euh, parce que certaines fois on a des contraintes de de lieu quoi on peut pas tourner euh, dans telle salle de réunion parce qu'elle a été prise, on, on peut pas tourner ici parce qu'il y a des contraintes de sécurité et donc certaines fois on se retrouve avec euh, avec euh, un lieu unique euh, ouais. où on peut tourner et on, à nous de nous arranger pour rendre ça crédible à l'image mais... Euh, bah, ce n'est pas si éloigné que ça. Bon, après, évidemment, le, on n'a jamais tourné en face des toilettes avec tout le monde qui, qui sort derrière. Mais, mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est pas complètement faux. Ça.
0: Bertrand, quel est le pire moment C'est une question que je me suis posée en préparant cet entretien que vous ayez vécu vous-même dans un tournage institutionnel. Ah.
2: <rire> <rire> alors ça, ouais, ça
0: Peut-être que vous avez caricaturé d'ailleurs dans, dans, dans Corporate.
2: Euh, alors je ouais je, je saurais pas je saurais pas vous dire mais euh, bah, les, les, les moments les plus difficiles c'est les moments où on peut pas tourner surtout c'est euh, ces moments où on arrive avec une équipe et on nous dit bah non en fait euh, vous pouvez pas
0: aller là vous pouvez pas aller là vous pouvez là. pas
2: aller là on a pensé que ça et puis euh, Michel est en retard normalement c'était demain enfin c'est tellement mal organisé mmh. que au fait, en fait on rentre chez soi et puis on se dit euh, voilà
0: comment on l'explique ça que les entreprises euh... Elle, elle commande un film et puis quelque part après elle joue pas le jeu Yamina.
4: Bon après on peut pas. Euh, on, on pas non plus euh, condamner euh, les entreprises en permanence hein. donc euh, il faut aussi essayer d'équilibrer de, de, mmh. euh, les choses c'est-à-dire que euh, c'est pas simple, ce sont des grandes organisations mmh. euh, on fait mmh. pas toujours ce qu'on veut et, 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 et euh, voilà c'est les, les choses ne sont pas si, si simples et il faut du temps pour faire évoluer les choses moi je, je, je le vois au quotidien auprès de mes clients il y a beaucoup de volonté, il y a une envie de faire évoluer les choses et, et, et les choses évoluent donc, euh, donc effectivement mais, mais voilà, il faut du temps, euh, il faut de l'accompagnement euh il faut donc, une équipe de professionnels il, il faut une équipe Bertrand. de professionnels euh, effectivement des gens comme comme Bertrand et euh qui qui feront évoluer effectivement les les les, les mentalités donc euh, donc les choses évoluent et, et ça ça existe euh, voilà c'est il faut il faut du temps et, et il faut que ce genre de, de 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 projet soit porté au niveau de la direction en fait c'est surtout ça c'est-à-dire que ce 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 type d'engagement il doit se situer au niveau de la direction et et c'est ça qui fera évoluer les, évoluer les choses. Très rapidement et on terminera là-dessus, est-ce qu'il y a des
0: secteurs aujourd'hui qui sont plus enclins ouais, à commander ces films-là de votre expérience, de, de vos deux expériences
2: bah, Nous, euh, on travaille avec tous les secteurs, aussi ouais. bien la banque que l'industrie euh, enfin voilà, c'est vraiment très 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 varié mm. euh, nous ce qui a changé c'est qu'aujourd'hui bah, le, le film institutionnel et euh, la, la marque employeur euh, se, ont tendance à fusionner euh, les objectifs ont tendance à fusionner parce que bah, quand on fait un film institutionnel ou quand on parle, enfin, quand on a des films corporate à, à montrer sur les réseaux sociaux ou ailleurs, il euh, y a toujours un, un message marque-employeur derrière, parce que bah, derrière, on pense toujours à, aux candidats qui vont regarder ces films-là et euh, à la capacité d'attractivité de, de l'entreprise. Donc, euh, c'est forcément, euh, on a forcément ça en tête et nos interlocuteurs changent depuis quelques années, parce que c'est plus que les directeurs de la communication, c'est aussi les directeurs de la communication interne, les DRH. Ou euh, voilà, c'est ça qui a vraiment évolué euh, ces dix dernières années. C'est
4: des bons recrutements. En fait. <rire> voilà, pour
2: lui permettre de faire des bons Disruptif, recrutements. un peu. <rire> non, mais c'est vrai que ça, ça peut être des armes pour les recruteurs, pour qu'ils puissent, euh, pour qu'ils puissent recruter plus facilement, ou en tout cas renvoyer les candidats sur un discours. Euh,
0: bah, C'est pour ça qu'on vous a invités tous les deux aujourd'hui voilà. sur voilà. ce plateau. Merci c est, c est beaucoup Yamina Mouka d'être venue Merci nous voir. Je vous. rappelle que vous êtes chasseuse de tête au cabinet Cherche Suzanne Bertrand Devé, évidemment réalisateur, producteur chez Yes Sir Film et co-auteur de la série Corporate dont on a vu quelques extraits que je recommande vivement. Merci beaucoup Merci Merci à tous vous. les deux d'être venus sur ce plateau tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi. in France pour fédérer les clients et les salariés. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité Frédéric de Haas, copropriétaire d'une entreprise française située en Dordogne et qui fabrique des chaussons 100% made in France. Bonjour. Bonjour Yva. Bienvenue dans SmartJob, merci beaucoup de nous accompagner. Frédéric de Haas. vous êtes un entrepreneur qui a exercé, j'ai vu, pendant plusieurs années en Asie, à Hong Kong, en Chine continentale. Comment vous en êtes arrivé donc à devenir un défenseur actif du made in France Qu'est-ce qui s'est
3: passé eh bien, après avoir effectivement vécu 30 ans en Asie à vendre du produit français et à défendre les couleurs de la France et des produits fabriqués en France essentiellement, euh, l'opportunité s'est présentée de reprendre cette très belle entreprise, euh, Airplume, qui est basée à Nontron en Dordogne, oui. et de fabriquer des chaussons, de fabriquer des chaussons à petit prix, de façon industrielle, avec l'objectif de développer l'international. <rire>
0: Quelle était votre ambition, justement, je sais pas, économique, sociale derrière ce rachat de Sodopac
3: alors, à Sodobac, c'est 50 personnes ouais. euh, qui fabriquent des chaussons. donc. Hein, et et j'insiste sur le mot fabriquer parce qu'on fait tout de A à Z. Mm. On coupe, on fait la couture, on fait l'injection, on fait la finition, les barbages. On ne fait pas juste du réétiquetage, on fait vraiment tout. Et je pense que c'est ça qui est assez fascinant pour nous aujourd'hui dans, dans ce monde un petit peu compliqué, et anxiogène parfois et sur lesquels les flux ne sont pas tout à fait garantis. J'ai vécu le Covid en Chine, je peux vous dire qu'on a compris quand les, les frontières étaient fermées. Mm. Euh, et on s'est dit avec mes deux associés, Hervé, ACAR et Xavier Paulin, qu'on avait une très belle opportunité de, de redynamiser un petit peu oui. euh, cette entreprise qui travaille essentiellement pour la GMS, mais qui a une marque nationale, Airplume, qui est peu connue. Oui. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse, qui m'amuse, hein, c'est de, de mettre du, du contenu et de la valeur dans cette marque, de la faire connaître. Euh, L'aspect humain est très important. Oui. On est sur des, des relations très courtes, très simples, très faciles et très saines. Il n'y a pas hiérarchie ou pratiquement pas. On est sur des très petites équipes. Tout le monde se connaît. Les gens recrutent les nouveaux arrivants. C'est-à-dire qu'on fait valider les recrutements par les équipes en place. Et ça, c'est très important.
0: Quels sont vos besoins aujourd'hui Est-ce que vous recrutez beaucoup Vous disiez 50 salariés.
3: 50 salariés, 60 d'ici 3 ou 4 ans. Oui. On recrute aujourd'hui à l'injection. Euh, donc, euh, qui est le métier d'injecter notre mousse polymère. Alors on est les seuls à faire ça en Europe. Hein, on fait des semelles en mousse polymère, 55% de, de bulles d'air ce qui explique la légèreté exceptionnelle du produit, euh, mais c'est une technologie développée, brevetée par l'entreprise. On est les seuls à le faire, donc on forme les gens mmh. là-dessus, mais c'est assez technique, il faut 6, 9, 12 mois de formation pour maîtriser vraiment les, les, les gestes.
0: Donc chaque nouvelle recrue passe par une formation de quelques mois, c'est ça
3: Absolument, euh, longue, Longue même. Et, et, on, et, on, et on dédie une des personnes sur la chaîne à 50% de son temps à la formation, donc il ne faut pas se tromper. À la piqûre, c'est 6 mois de formation. Euh, ce sont des métiers qui sont des métiers manuels et d'artisanat, euh, avant tout.
0: Un métier de... et des savoir-faire. Euh, pour rester sur la partie recrutement, est-ce que le bassin de population aujourd'hui, donc celui de la Dordogne, euh, vous permet de répondre à vos besoins vous arrivez, je peux vous présenter en préambule de cette émission, une entreprise locale qui recrute local. C'est vrai ça
3: On est une entreprise locale qui recrute local. Ouais. Euh, les gens viennent chez nous, il n'y a pas de transport en commun, mm. euh, vous imaginez. Donc les gens viennent chez nous en voiture, en moto, mm. euh, ils ne vont pas faire une heure de transport pour venir travailler chez nous. Donc on recrute sur un bassin de 40 km. Mm. Ça veut dire la Dordogne, la Charente, ça veut dire autour de chez nous. Absolument. C'est
0: quoi l'avantage pour vous de recruter localement justement
3: D'avoir des gens qui ont en, qui ont, qui ont à cœur de bien faire, euh, qui souvent se connaissent, euh, qui se reconnaissent et qui ont cette fierté d'appartenance parce que l'entreprise est relativement connue, euh, aux alentours, euh, donc les gens sont fiers de travailler, euh, à l'assaut de Pâques et nous on est très fiers de les accueillir à l'assaut de et je pense que c'est quelque chose, euh, vous savez, quand vous arrivez le matin et que tout le monde se, s'embrasse se, sur le parking et que tout le monde se sourit, vous vous dites bon, bah déjà, c'est agréable d'arriver.
0: Vous dites connu des alentours, quelles sont vos relations aujourd'hui avec les pouvoirs, euh, les pouvoirs locaux
3: La région a investi à côté ouais. de nous, on a repris l'entreprise il y a six mois. Euh, la région Nouvelle-Aquitaine, qui est très dynamique et qui aide beaucoup les entreprises, a investi à nos côtés pour la reprise de l'entreprise.
0: Donc. Donc 50 salariés aujourd'hui, 60 d'ici
3: D'ici 3 ou
0: 4 ans. D'ici ou 4 ans. Eh ben on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette, cette entreprise. Euh, Périgourdine. <rire>
3: Périgourdine, française. Française. Absolument.
0: Merci beaucoup Frédéric Giral de Haas d'être venu sur le plateau de SmartJob aujourd'hui. Merci, Merci beaucoup. Eva. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve bien sûr très vite pour un nouveau numéro de SmartJob sur Be Smart. A très vite. Salut.